0: Vous voyez cette petite clause dans votre contrat d'assurance qui parle de rapatriement Vous n'y avez jamais vraiment prêté attention Eh bien Adèle a travaillé plusieurs mois dans un call center qui se charge de rapatrier les gens qui sont tombés malades ou se sont blessés pendant les vacances. Il lui a fallu faire preuve de beaucoup d'empathie, de patience et de diplomatie pour garder son job. Je suis Iris Wedraogo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travail de Bleu. j'ai décidé que j'avais besoin d'un peu de temps pour retrouver, savoir exactement ce que je voulais faire de ma vie, et euh, j'avais besoin de gagner de l'argent en attendant, évidemment. Donc j'ai commencé à, à chercher un emploi, et une amie à moi m'a dit « Écoute, euh, je connais un poste qui serait parfait pour toi, en plus ils cherchent des gens qui parlent anglais, toi tu es bilingue, donc je pense que c'est bon. » Et donc bah, j'ai transmis mon CV, j'ai eu un entretien et trois semaines plus tard, j'étais embauchée en CDD et donc euh, j'avais 22 ans à ce moment-là et c'était mon premier vrai job avec un contrat, euh, des ressources humaines, <rire> tout ça. Première fois que j'ai entendu assistance médicale, moi j'ai pensé immédiatement à quelque chose qui était plutôt du type aide-soignant. C'est la première chose qui m'est venue en tête et j'ai dit à, ma, à mon amie, mais moi j'ai aucune formation médicale, j'ai absolument pas les, les compétences pour faire ce type de travail. Elle m'a dit non c'est pas du tout ça, en fait t'es euh, sur un plateau et euh, tu réponds au téléphone et t'as besoin en fait de répondre au téléphone et de savoir communiquer, mais t'as pas besoin d'avoir d'informations médicales, t'as pas besoin de connaître le milieu médical ou d'être médecin ou même infirmier ou quoi que ce soit. Et en fait j'ai compris après que c'est un travail dans un type call center, donc c'est un travail où on répond au téléphone, on est au téléphone toute la journée avec des clients, on a un ordinateur devant nous. Mais là où nous, on n'est pas du tout dans le côté marketing, on ne cherche pas à vendre des choses, on n'est pas non plus dans le, le soutien commercial. Par exemple, si un produit est perdu en route, on est dans l'assistance médicale, c'est-à-dire que on a des personnes au bout du fil qui sont dans une situation où elles ont besoin d'une aide médicale. Et nous, ce qu'on fournit, c'est des services d'assurance en fait, c'est-à-dire des remboursements de frais médicaux, des prises en charge ou des organisations de rapatriement si ça s'avère nécessaire médicalement. Et donc nous, les chargés d'assistance, on était les personnes en charge de faire le contact entre le client, les médecins, tous les aspects de l'assurance. On était au centre de la communication. C'était nous qui étions d'abord contactés par les clients. Et ensuite, c'était nous qui faisions le lien de toutes les manières possibles et imaginables euh, sur tous les terrains, avec tous les, les autres services si nécessaire, avec les hôpitaux, avec les correspondants locaux, avec les médecins qu'on avait aussi sur le plateau et ainsi de suite. Mon tout premier jour, ça a été un jour de formation. J'ai eu une semaine, ma première semaine, c'était la formation. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'était l'environnement de travail. On était au sous-sol d'un bâtiment, très ouvert, beaucoup de fenêtres autour, donc beaucoup de lumière et c'est un open space. Je me souviens effectivement de mon premier appel. J'ai reçu donc l'appel euh, d'une cliente qui avait besoin d'être rapatriée. C'était un rapatriement depuis la France pour la France. Donc généralement, c'est le type de rapatriement les plus simples quand on ramène pas quelqu'un de l'étranger. Euh, et euh, j'ai dû, donc, euh, ma collègue... Euh, qui m'accompagnait. J'ai été mise avec une collègue euh, plus ancienne euh, qui, a, qui était là pendant un mois pour me suivre et m'accompagner. Donc elle, euh, elle écoutait mes appels avec moi, elle intervenait si j'avais besoin, euh, besoin d'aide. Et euh, je vais prendre un billet de train. C'est pas grand-chose en fait, un billet de train euh, en soi, mais moi je me souviens que j'étais très angoissée et très paniquée et que je tremblais euh, pas mal euh, au téléphone. Et euh, ce jour-là, d'ailleurs, je me suis dit, je pense qu'ils ne vont pas me garder parce que j'ai perdu toute ma confiance le moment où j'étais au téléphone avec la cliente, alors que ce n'était pas forcément un cas compliqué. Bon, finalement, le dossier s'est résolu, mais je me souviens que j'étais bah, on est au téléphone avec quelqu'un, on a certains, certaines phrases à placer, on a une certaine, un certain ordre dans lequel on doit faire les choses, on a la phrase de départ... On doit dire notre prénom, euh, assistance médicale, que puis-je faire pour vous. Et puis ensuite, on, on doit, euh, par exemple, euh, remercier le client à chaque étape. C'est-à-dire qu'on ne lui dit jamais « je vous en prie ». On lui dit toujours « merci ». On le remercie quand lui-même nous remercie. Et ça, c'est quelque chose que j'avais eu, eu du mal, en fait, à intégrer, je pense, au début. J'étais pas mal polie, mais j'étais pas non plus dans les codes. Et donc, ce premier appel, il m'a vraiment angoissée. Et je crois que j'avais mal au ventre après. Et puis, en fait, ça s'est assez vite dissipé euh, quand on prend le pli. On avait un plateau majoritairement féminin, beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, quand même, on avait des hommes, mais on était quand même une majorité féminine. Là où les managers, euh, c'était en majorité, quasi totalité des hommes. Mais euh, nous, entre chargés d'assistance, on était quasiment que des femmes. En termes de tranche d'âge, on était beaucoup dans la vingtaine. Je faisais partie des plus jeunes. Généralement, c'était plus 25 ans et au-delà. Euh, entre 25 et 35 ans, je dirais que c'était vraiment la grosse moyenne. On avait quelques personnes qui étaient là depuis longtemps, et qui travaillait là depuis 15 20 ans et du coup qui avait euh, qui avait peut-être plus euh, fin de quarantaine début de cinquantaine mais c'était assez rare parce que c'est un métier où il y a quand même beaucoup de turnover et donc euh, beaucoup de gens commencent là et ensuite se dirigent vers une autre carrière, euh, parfois dans, souvent dans le milieu des assurances. Beaucoup de femmes, beaucoup de diversité culturelle, puisque euh, c'est important de savoir parler plusieurs langues dans ce métier. Et tout le monde, quasiment tout le monde parle anglais. Mais c'est bien, on avait aussi des collègues qui parlaient euh, 3-4 langues supplémentaires, le hongrois, le russe, euh, l'arabe. Euh, le mandarin, euh, l'afrikaans, le, euh, le, le grec, euh, l'espagnol, le portugais. Et donc ça, ça fait qu'il y avait une grande diversité culturelle. On n'avait pas que des Français sur le, le plateau. On avait aussi des gens euh, qui, euh, qui avaient immigré en France et qui travaillaient dans ce milieu-là parce qu'ils pouvaient mettre à profit le fait qu'ils parlaient une autre langue et qu'ils venaient d'une autre culture. Et donc, ils avaient, euh, ils avaient aussi une, une compréhension de certains systèmes euh, dans certains autres pays. Euh, donc voilà, grande diversité culturelle, beaucoup de femmes vraiment beaucoup de femmes. Euh, on n'est pas responsable de la vie des gens dans le sens où euh, c'est pas nous qui, qui se gérerons les urgences. Quand il y a une urgence, on leur dit toujours qu'il faut appeler les urgences locales et nous contacter ensuite quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes pris en charge par un médecin. Mais on est quand même euh, souvent en contact avec des gens qui sont dans des situations médicales difficiles, euh, qui, sont, euh, qui ont peur, qui sont dans des pays qu'ils ne connaissent pas très bien, dans, avec des langues parfois qu'ils ne parlent pas, euh, qui ou alors on est en contact avec des membres de la famille qui sont à l'autre bout du monde et qui du coup ne savent pas trop ce qui se passe avec leurs parents euh, en Chine alors que eux ils sont euh, en France. Même si c'est pas explicitement décrit dans notre rôle, on a quand même un rôle d'empathie très fort. Euh, on est là pour écouter. Des fois on peut pas forcément euh, faire quelque chose ou quelque chose, on doit attendre que ça se mette en place, mais du coup on doit être là pour les écouter, pour euh, les rassurer. Et au quotidien, ça peut être assez difficile de voir certaines situations, beaucoup, beaucoup de morts, euh, des situations parfois violentes, des fois beaucoup de jeunes aussi qui meurent suite à un accident. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles euh, quand c'est euh, plus 35 heures par semaine et que ça se répète semaine après semaine sur une longue durée. Je pense qu'au bout d'un moment, ça, prend, ça, ça atteint euh, un peu l'esprit, ça devient dur. Et du coup, on n'a pas forcément envie de rester longtemps dans ce type de métier. Là, c'était mon premier Noël dans la boîte, ça faisait peut-être trois mois que j'étais là. Et donc cette cliente, euh, c'était un cas très bénin, médicalement parlant, donc, pas je ne peux pas donner de détails, mais en gros, il fallait juste attendre que ça passe et on, nous, on prenait en charge les frais d'hôtel et le rapatriement. Et c'est tout. Il euh, y avait juste besoin d'attendre que ça passe. C'est juste que dans certains cas, les compagnies aériennes, et c'est assez courant, si elles voient les signes manifestes d'une maladie sur le physique de quelqu'un, elles vont refuser de monter à bord et elles ne vont pas rembourser le vol. Donc dans ces cas-là, nous, on intervient en amont. On leur dit, voilà, ne bah, prenez pas le vol. Vous en prenez un dans cinq jours quand c'est passé. Vous mettez la crème et puis ou vous prenez le médicament ou peu importe et puis ça passe. Tous les contrats d'assistance ont une limite, une garantie de prise en charge pour les hôtels, mais euh, le prix n'est pas le même selon les contrats. Et donc nous, on prenait euh, un hôtel euh, en charge pendant une durée de, je crois, 10 jours selon son contrat, il me semble. Et puis euh, ça, c'est assez, assez courant. Quasiment tous les contrats, c'est 10 jours. Et c'est à peu près tous entre 150 et 200 euros la nuit de prise en charge à l'hôtel. Et elle, elle avait un hôtel beaucoup plus cher que ça. Donc on lui dit qu'on va devoir la reloger dans un hôtel ou alors elle accepte de payer la différence. C'était à elle de voir, c'était son choix, on leur laisse le choix. Elle voulait être dans un autre hôtel parce qu'elle ne voulait pas payer, ce que je peux comprendre. Et donc, on l'envoie la... on dans un autre hôtel. Et elle appelle et j'étais... Franchement, je devais être à même pas 10 minutes de la fin de mon shift. J'avais oublié de mettre mon téléphone. En... Normalement, dans les dernières... 10 dernières minutes, on... on se met à en occuper pour ne pas recevoir d'appel, pour juste finir les dossiers et pouvoir boucler la journée. Bon, c'est pas grave, je prends l'appel. Et, euh, et en fait, elle a été, elle a été déposée. Elle disait que l'hôtel n'avait pas de trace de sa réservation. Ce qui a été, ce que j'ai compris en fait après, c'est que juste qu'elle a été déposée à 50 mètres du bon hôtel. Elle était juste à côté. C'est juste que le chauffeur de taxi a dû se tromper. C'est pas très grave en soi. Et là, elle s'est mise à s'énerver d'une puissance. Et je crois que moi, ça m'a vraiment atteinte parce qu'en fait, c'était pas qu'elle s'énervait contre moi, mais elle a dit qu'elle était moins bien lotie que les SDF en France. Et je crois que ça, d'autant plus d'entendre le jour de Noël quand on parle de charité, et de... Enfin, je crois que ça m'a, c'est même pas que ça m'a... Moi j'étais pas vexée personnellement mais j'ai trouvé ça horrible à dire. Je me suis dit mais on est dans un pays étranger, tous les frais sont pris en charge, euh, elle va dormir dans un hôtel et il les... y a des gens à l'heure actuelle qui sont dans la rue, qui sont dans le froid, qui sont en train de mourir. Et elle, elle serait moins bien lotiqueux. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vu rouge. Et finalement, forcément, j'ai rien dit, parce qu'on ne peut pas se permettre de, de réagir violemment avec de l'émotion. On doit garder notre calme, notre sang-froid euh, en tout temps. Mais euh, elle a trouvé son hôtel. Euh, je lui ai souhaité une bonne soirée. J'ai raccroché. Et je me suis énervée. J'étais toute rouge. Mes collègues, ils m'ont regardé un peu de travers. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et j'étais outrée, en fait, qu'on puisse avoir euh, ce genre de, de personnes... Alors que parallèlement, on a eu des clients euh, qui ne sont euh, pas du tout dans ces circonstances-là. J'avais une cliente, je devais la rapatrier en ambulance. C'est la première fois qu'elle appelait le service. Et c'était peut-être euh, quelques jours après. Et elle me dit, euh, ah mais du coup, ça va me coûter combien Et ça m'avait tellement peiné. Je lui dis, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pris en charge. Et on avait vraiment les deux tableaux. On avait des gens qui étaient indignes et inhumains des fois, alors qu'on avait des gens qui au contraire euh, ne demandaient rien en fait et se, se sentaient même pas à leur place de demander des choses qui étaient leur dues. J'ai travaillé de nuit pendant un moment, surtout pendant la saison d'été où il y a, on a beaucoup, bah les gens partent en vacances, donc on a forcément beaucoup plus de flux d'appels et du coup on a plus de personnes qui travaillent la nuit. Et moi, j'avais demandé à être positionnée la nuit parce que euh, mon rythme du sommeil s'y prête mieux et j'avais trouvé ça mieux, plus intéressant. Et donc, la nuit, on est un peu, entre guillemets, livré à nous-mêmes. Ça demande forcément pour y arriver qu'on ait déjà une certaine autonomie. Moi, j'avais fait plus d'un an et demi à ce moment-là euh, dans cette boîte. Donc, j'avais euh, l'expérience et l'autonomie nécessaires pour euh, travailler de nuit. Et donc, j'avais reçu l'appel d'une fille, de la fille d'une cliente. Euh, on devait rapatrier la cliente, effectivement, et c'était en cours... Seulement, certains rapatriements demandent certains aménagements. Ce n'est pas aussi simple des fois que de mettre quelqu'un dans un avion. Et elle, la fille, donc elle m'avait appelée constamment toute la nuit. J'ai commencé mon shift à 21h. Euh, je l'ai fini à 7h le lendemain. Et je crois que je l'ai eu peut-être 3 ou 4 fois au téléphone cette nuit-là. Et à chaque fois, la communication a duré très longtemps. On n'est pas tenu de respecter à la minute près un temps de communication avec les clients puisque des fois, certaines communications doivent être longues et, et c'est le fait des choses. Mais on a quand même certains, entre guillemets, standards euh, dans le domaine où euh, c'est rare que c'est pas normal si toutes les conversations, par exemple, durent 20 minutes ou une demi-heure. Ça, c'est qu'il y a un problème euh, dans la gestion de la communication. Mais elle, elle m'a tenu la jambe au téléphone pendant des heures euh, sur euh, bah, une nuit de travail, dont une heure de pause. Donc, j'ai travaillé euh, 10 heures, une heure de pause, donc euh, 9 heures de travail effectif. Et sur les 9 heures, je l'ai eu plus de 3 heures au téléphone, ce qui est très rare émotionnellement, elle était dans, dans, de tous les côtés, c'est-à-dire que des moments, elle m'insultait, des moments, elle pleurait, des moments, elle me criait dessus. J'avais beau lui expliquer la même chose, je lui ai réexpliqué, réexpliqué, on attend l'accord pour les aménagements, on ne peut rien faire de plus. Je lui disais d'autant plus qu'elle n'était pas dans un pays où le décalage était très important, donc c'était aussi la nuit chez eux. Donc j'ai dit « ils vont rien faire à cette heure-ci, il est 2h du matin, moi je peux les appeler si vous voulez, mais ça ne va rien changer ». J'ai essayé de la rassurer, lui expliquer les choses sont en cours, on, on a fait le nécessaire, votre mère elle n'est pas en danger de mort, euh, tout va bien, le médecin a rassuré sur son état, le médecin l'avait déjà contactée pour la rassurer sur son état, on a j'ai réexpliqué les choses autant de fois que nécessaire et au bout d'un moment j'avais une voix robotique parce que j'arrivais pas, j'arrêtais pas de dire la même chose et euh, et elle avait, elle était tellement stressée je pense et euh, qu'elle est elle a eu une réponse vraiment virulente, en fait, face à ce que je disais. Et puis elle me disait, de toute façon, vous, personne va vouloir vous écouter, vous avez une toute petite voix, euh, ça se voit que, que vous ne savez pas vous faire écouter, vous n'avez pas d'autorité. J'étais un peu vexée, j'ai dit, mais, mais ben, qu'est-ce qu qui lui prend Enfin, moi, je lui ai rien demandé, en fait, et, et je lui ai dit les mêmes choses. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais vous, vous croyez que je suis dans une position d'autorité Moi, je peux pas appeler une compagnie aérienne et leur imposer des choses, en fait. Euh, j'ai pas j'ai pas mon patron avec moi si vous voulez à l'heure actuelle moi je peux faire ce qu'on peut faire mais en fait il euh, y a aussi cette impression je pense qu'il y a le côté social euh, qu'on doit gérer mais il y a aussi l'aspect que les gens connaissent pas bien l'assurance ni l'assistance ils se renseignent pas assez en amont et, euh, et du coup ils pensent qu'on a des super pouvoirs ils pensent qu'on est capable de choses dont on n'est pas capable on est limité par des contraintes administratives médicales internationales enfin qui sont qui sont importantes et on n'est pas on n'est pas des super héros à ce stade-là de l'assistance, j'avais suffisamment l'habitude pour que ça me plombe pas trop psychologiquement. Euh, moi, quand je revenais des nuits de travail, j'étais juste fatiguée d'avoir travaillé la nuit. Il était 7h du matin, je mettais une heure à rentrer, à 8h, je m'écroulais sur mon lit et il n'y avait, avait plus rien qui, qui rentrait dans le cerveau parce que j'étais juste fatiguée d'avoir travaillé toute la nuit. Euh, je pense que plutôt, parce que j'ai eu des expériences aussi plutôt dans plutôt à mes débuts à l'assistance où il euh, y avait des clients qui menaçaient de m'intenter un procès, ils disaient à vous personnellement, euh, je vais vous retrouver vous, je vais vous intenter un procès à vous, et même si je savais que légalement c'était pas possible, je suis protégée par l'entreprise, s'il y a un procès c'est pas moi qui vais être, euh, qui vais être jugée, c'est l'entreprise, donc euh, ça me concerne pas, mais à ces moments-là, moi je crois que j'avais beaucoup pleuré mes premiers mois, dès qu'il y avait des des attaques, des insultes, des menaces. Euh, et c'est pas forcément que ça arrive souvent, mais quand ça arrive, c'est dur. Et je crois que dans ces moments-là, je pleurais beaucoup. Et euh, heureusement, j'avais beaucoup en fait, le soutien de mes collègues parce qu'on euh, les a tous eus, ces appels-là. Et on a tous eu l'habitude. Ceux qui étaient là depuis plusieurs années, ils m'ont dit euh, « t'en fais pas, en fait ». Et du coup, à ce stade-là, cet appel-là, moi, je l'ai pas trop mal pris. Euh, J'ai compris qu'elle était dans une situation où elle avait peur pour sa mère. J'ai dit « bon, voilà » et puis moi pour le reste j'avais suffisamment à ce moment là de distance et de recul face à l'expérience pour pas le prendre personnellement en fait Il y avait une énorme, énorme solidarité entre les collègues. Moi, je me souviens déjà mon premier mois euh, où bah, je devais prendre le pli. Je découvrais le logiciel, je découvrais le métier, les, les procédures, le langage aussi, puisqu'il y a un, forcément un, un langage propre à l'assistance. Tout ça, c'était très nouveau, donc c'était difficile à intégrer. Et euh, parfois, les gens qui sont responsables, selon leur fiche de poste, de nous aider comme les référents ne bah, sont pas disponibles parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, je, je, naturellement, je me tournais vers mes autres collègues. Et je me souviens qu'on ne m'a jamais dit non. On n'a jamais refusé de m'aider. Si on a refusé, c'était qu'ils étaient occupés ou, que, ou pas tout de suite. Mais euh, j'ai toujours été aidée quand il y a eu besoin. Et du coup, moi-même, ensuite, j'ai intégré cette, cette, cette capacité de solidarité. Enfin, ce n'est pas que je ne l'avais pas, mais, mais j'ai compris comment ça fonctionnait. Et dès qu'il y avait des nouveaux, après, moi, je suis devenue disponible aussi pour les aider quand ils avaient des questions pour les aider à gérer des dossiers et donc on avait forcément euh, beaucoup de solidarité on partageait euh, souvent les pauses déjeuner ensemble on rigolait et euh, c'était comme ça qu'on décompressait aussi euh, qu'on parlait des dossiers les plus difficiles euh, quand on avait besoin d'évacuer un peu et moi je me souviens que j'ai eu un, un appel qui m'avait beaucoup chamboulé parce que le suicide ça fait partie des, des, des choses qui sont exclues systématiquement de tous les contrats si quelqu'un s'est suicidé il n'y aura pas de rapatriement de corps il n'y aura pas de prise en charge, il n'y aura rien ça c'est dans tous les contrats et moi, j'avais eu un appel comme ça d'une dame qui voulait qu'on rapatrie son mari. Et je lui demande forcément euh, bah, la, la cause de la mort. C'était un suicide. Et, euh, et je l'ai très mal vécu. Je lui, malheureusement, je lui ai formulé le refus. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. J'ai raccroché. J'ai commencé à pleurer euh, tout de suite. Et il y a une de mes collègues euh, qui est venue me chercher, qui m'a prise par la main... Euh, on a pris une pause, euh, j'ai fumé une cigarette, on a parlé, elle a, elle a séché mes larmes et euh, après elle est venue voir euh, un de mes managers pour lui dire de plus me placer sur euh, la gestion de rapatriement de corps pendant quelques mois. Et ça c'était vraiment un beau moment en fait et je, je me suis dit ça fait peut-être deux mois que je suis là et euh, on me connaît pas très bien. Mais tout de suite elle a eu cette sympathie, elle a eu cette gentillesse à mon égard et... Et il euh, n'y a pas eu un moment où je me suis sentie abandonnée par mes collègues. En fait, pendant tout ce temps-là, il y avait vraiment une solidarité, une amitié forte. Et c'était euh, peut-être une des choses que j'ai le plus aimé en travaillant là-bas. Moi, je suis arrivée, j'avais 22 ans et comme beaucoup de jeunes de 22 ans, euh, je n'avais pas forcément une très bonne connaissance du code du travail de ce qui était légal ou non. On est quand même informé. Enfin, moi on m'avait dit par exemple dès le début, il faut euh, légalement il faut 11 heures de repos entre deux jours de travail. Donc euh, ok, mais ça c'est quelque chose que ça. Mais il y avait plein de choses que je savais pas. Et en fait, nous on avait un planning automatisé par une machine et on avait aussi des, bah, des collègues qui travaillaient pour rectifier les erreurs. Sauf qu'on ne réalisait pas forcément systématiquement que le planning euh, ne respectait pas euh, certaines tenues légales. Les 11 heures étaient respectées généralement, mais euh, je ne me souviens plus exactement c'était quoi la loi. Mais bon, c'est arrivé très souvent et pas qu'à moi, à tout le monde, en fait, qu'on ait des horaires qui n'avaient pas de sens des fois. Euh, qu'on commence un jour euh, très tard et le lendemain très tôt, par exemple, selon la convention collective de l'assistance médicale. Il me semble que de nuit, on ne pouvait pas euh, travailler tant de nuits d'affilée. Ou alors, euh, entre une nuit, une session de nuit une session de jour, il faut qu'il y ait X temps de repos. Je crois que c'était au moins trois jours. Et en fait, on devait systématiquement passer nos plannings euh, au peigne fin pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Euh, et il y en avait souvent, pas toujours, mais il y en avait. Et ensuite, il fallait se faire entendre. Donc euh, moi, j'avais essayé la technique de juste aller parler. Ça marchait pas, il fallait toujours des traces écrites, donc il fallait envoyer des mails. Moi, je pense qu'on avait un énorme problème de sous effectif aussi, ce qui faisait que les horaires, parfois, c'était un peu n'importe quoi pour combler les endroits où il y avait des trous, il n'y avait pas assez de chargés d'assistance. Là-dessus, moi, je, je me souviens que je me suis fait avoir quand même quelques fois et j'ai vraiment pas apprécié, en fait, de me dire qu'on que a profité, entre autres, du fait que j'étais peut-être un peu naïve ou jeune et que je connaissais pas très bien le code du travail, le droit du travail... Euh le monde du travail aussi, euh, le, les choses auxquelles j'avais droit. Et du coup, je n'osais pas forcément protester, là où j'aurais pu et dû le faire. Et il fallait, en fait, qu'on discute entre nous, il fallait qu'on passe par les, les, les portes de service, en fait, pour pouvoir comprendre ce à quoi on avait droit, vraiment. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des collègues de l'assistance médicale qui en ont eu marre, qui se sont syndiqués et qui ont dit, euh, « on Nous, on va faire les demandes, on n'en peut plus, on n'en peut plus parce que ça n'avance pas. » Et euh, chaque fois qu'il y a des problèmes, soit il faut régler ça à l'amiable, et c'est pas toujours possible, mais ça devrait pas être le cas déjà. Soit on passe par des, des structures qui en ont un peu rien fiche du médical, qui s'occupent des autres services, et puis bah nous on est là, euh, on n'a rien et on en a marre. Et du coup euh, les choses ont évolué un peu après mon départ en fait, mais moi j'étais partie et je comptais pas revenir parce que j'avais repris mes études et que je me dirigeais vers une autre carrière. Ça a peut-être un peu pousser ma spécialisation, c'est-à-dire que moi je fais, je fais des sciences politiques, euh, et un master, euh, assez naturellement je me suis tournée vers la sociologie de la santé, parce qu'en fait j'ai réalisé, que parce que j'ai jamais voulu être médecin, mes parents voulaient que je sois médecin, hein, j'ai dit non, j'ai peur du sang, je déteste de voir euh, des films d'horreur et tout, donc moi l'idée de, de voir des, des, des corps malades et d'avoir à les soigner, je pense que ça, ça m'aurait trop rendu malade, donc c'était hors de question... Mais en fait, j'aime beaucoup le milieu de la santé, j'aime le milieu du soin, et c'est l'assistance médicale qui me l'a appris. Parce que, mine de rien, euh, j'ai appris énormément de choses, euh, pas juste vis-à-vis -vis du monde du travail, mais en termes de connaissances pures, de connaissances médicales, de connaissances de l'assurance aussi. Le monde de l'assurance, je l'ai vraiment compris grâce à ce travail. Et euh, j'ai réalisé que la santé et le soin, ça me passionne, mais juste peut-être pas du point de vue médical, mais plus du point de vue du sociologue. Euh, de comprendre le système de santé, de comprendre comment il fonctionne, comment les gens euh, s'en servent ou ne s'en servent pas, euh, euh, se font soigner ou ne se font pas soigner, pour quelles raisons. Et j'ai vraiment découvert cette passion-là grâce euh, à mon travail dans l'assistance médicale. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Travail de Bleu. La musique a été composée par Aloïs Vanderf et la réalisation et l'interview sont de moi-même, Eris Wedraogo. Merci à Adèle pour son témoignage. Rendez-vous sur Instagram à Travail de Bleu pour lire la BD qui accompagne cet épisode. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. A très vite.